0: Salut, c'est Juliana Léveillé-Trudel. Je vous présente en fabulation un balado tiré du spectacle du même nom présenté à Montréal depuis 2017. Notre concept est simple. Chaque invité raconte une histoire vraie qui lui est arrivée, sans notes, ni costumes, ni accessoires. Aujourd'hui, je vous invite à écouter ma montre suisse, un récit du conteur Paul de Toureille. Bonne écoute.
1: 11 ans, et pour mon cadeau d'anniversaire, mon père m'a offert une montre numérique. Je pense qu'à l'époque, on les appelait des montres digitales. Ça paraît pas extravagant, mais mon père est frugal. Radin. Quand je dis radin, je veux dire que c'est le grippe-sous le plus gratteux imaginable. Il gagne super bien sa vie. Il a un doctorat en génie électrique, c'est un expert mondial dans son domaine. Mais le fait de grandir dans la pauvreté en Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale lui a inculqué une, une extrême frugalité. Mais c'est un homme autoritaire, inflexible, il va jamais changer. Donc, ma petite sœur et moi, euh, on ne s'attend pas à des cadeaux somptueux, des vacances luxueuses ou de la bonté humaine de base que nos amis normaux prennent pour acquis. Le thermostat ne dépasse jamais 19 degrés. On n'a même pas une télévision à la maison. On ne se fait jamais livrer une pizza. Zéro malbouffe, zéro bonbon. Et pendant toute mon enfance, le dessert, c'est toujours soit des pommes, soit des bananes. Ah oui, et des noix je peux manger autant de noix que je veux parce qu'une fois par année, mon père achète un sac de 50 livres de noix de Grenoble. La noix la plus poche. C'est très difficile pour moi d'expliquer à vous des, des humains normaux les extrêmes de cette frugalité obsessionnelle. Je pourrais en parler longtemps, mais je pense qu'un dernier exemple suffira. Je suis vraiment désolé. Rappelez-vous que je me suis excusé d'avance. Quelques années plus tard, quand je suis adolescent, mon père décide de ne plus utiliser de papier de toilette. Parce que c'est bien trop cher. C'est du gaspillage. Non, il se replie à la méthode bidet. Une main, de l'eau. Et du savon. Espérons, du savon. Mais il n'y a pas de bidet dans la maison. Alors, il utilise le lavabo de la salle de bain. Ouais, exactement. Il gagne 100 000$ par année, il se torche le cul, ou moi, je me brosse les dents. Ah ouais, le cadeau, oui. Bon, alors, à cette époque les montres numériques faisaient fureur. Casio, Timex, tout le monde fabriquait ces montres super cool en plastique noir avec, euh, avec plein de petits boutons et des fonctions. Il y avait une alarme et une lumière et un compte à rebours et surtout une fonction chronomètre. Ce qui, pour un gamin comme moi, est le summum, le nec plus ultra des fonctions d'une montre. Ah, oh, oh. Vous oh. êtes en train de me dire que je peux chronométrer n'importe quel événement dans ma vie au centième de seconde. Vendu. Emballe-moi ça. Alors, le jour de ma fête, j'ouvre mon petit lot de cadeaux et mon père m'a offert une montre numérique Ouais Je suis tellement content. Maintenant, évidemment, c'est le modèle entrée de gamme 19 dollars sans fonction chronomètre et non le modèle 39 dollars avec fond son chronomètre, parce qu'évidemment, économiser 20 dollars, c'est toujours clairement plus important que le bonheur de ton fils. Mais je m'en fiche, j'ai eu une montre digitale, numérique, quelque chose. Je pense que c'est la première fois que, que je demande un cadeau spécifique et que je reçois quelque chose qui ressemble à cette demande. Comme normalement, je ne sais pas, je, je demande un vélo à 10 vitesses puis, puis il me donne un, un livre de géographie usagé qu'il a trouvé dans une bande de garage. Il a payé 25 cents. J'adore ma montre. Je la chéris. C'est ce que j'ai de plus précieux. Je ne veux jamais l'enlever de mon poignet. Environ un mois plus tard, j'invite des amis à jouer dans ma cour et... On va entamer un jeu assez rude et physique et je me dis, je devrais peut-être enlever ma montre parce qu'elle pourrait s'abîmer et ça, ce serait horrible. Je regarde autour, je vois que euh, la voiture est de retour, donc mon père est de retour du travail. Alors, je vais voir la voiture qui est sous l'abri auto et j'enlève ma montre et je la place soigneusement sur le capot, au milieu. On devrait être bon. Hein? Ça ne va pas pleuvoir dessus, le vent ne va pas l'emporter, c'est bien. Et je retourne. Jouer avec mes amis à quelques mètres de là. On joue, on joue. Ouais, vous voyez venir un petit peu. Hein? Une heure passe, le jeu se termine. Je retourne vers l'abri auto pour récupérer ma montre sur la voiture et elle n'est pas là. Et mon cœur s'effondre. À l'intérieur, c'est la panique, mais de l'apparence, je suis calme. Je regarde bien tout autour de la voiture. Je regarde en dessous de la voiture. Elle n'est pas là. Euh, j'entre, je vais demander à ma mère. Peut-être qu'elle est sortie, elle était de passage. Elle se dit Ben, bah, c'est pas très sûr, là, je vais la rentrer pour qu'elle soit en sécurité. Elle ne sait pas de quoi je parle. Voilà. Je ne sais pas quoi penser, je ne sais plus quoi faire. Je suis hors de moi-même. Je me dis Je vais demander à mon père. Lui, il est super intelligent. Il sait toujours, toujours quoi faire. Il, il y aura toujours une solution, à n'importe quoi. Alors je lui demande. « Papa, est-ce que tu as vu ma montre ?» Puis il me répond avec une question. « Quand est-ce que tu l'as vu la dernière fois ?»« Ben, elle était sur la voiture, dans l'abri auto. » Il dit rien d'autre. Ça finit là. Je n'ai jamais retrouvé ma montre. Je l'ai eu pendant peut-être un mois. Mon anniversaire, c'est le 25 juin. Ce qui est, jour pour jour, six mois avant Noël. Et une des seules choses que mon papa radin gratteux dépense de l'argent, c'est pour des voyages à la maison. Souvent, à Noël, on prend l'avion, tous les quatre, pour aller en Suisse passer les vacances avec la famille. Noël en Suisse, c'est génial. Mais pour commencer, il y a de la télévision et des desserts. Et chez ma tante Léo, où on reste, il y a un vrai art de Noël, un sapin de 3 mètres de haut, avec des vraies bougies sur les branches, qu'on allume à l'intérieur avec des tapis et des rideaux partout. Pendant une soirée où tous les adultes boivent sans arrêt. La seule chose qui n'est pas cool de Noël en Suisse, c'est cette tradition bizarre d'obliger les enfants à performer avant d'avoir le droit d'ouvrir leurs cadeaux il ouais. faut que tu te lèves devant tout le monde les tantes, les oncles, n'importe qui placé devant le sapin pour chanter une chanson <rire> ou réciter un poème moi et ma soeur ma petite soeur deux petits enfants bruns ont des chandails de laine qui piquent debout devant le sapin de Noël en train de mourir d'embarras Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel. C'est enfin fini, on peut ouvrir les cadeaux. On reçoit tout plein de plaques de chocolat suisse, excellent. Et le dernier cadeau, c'est une petite boîte de mon père. Je l'ouvre. Et c'est une montre numérique. YES! J'ai de nouveau une montre. Je suis ébloui. Ça, c'est le geste le moins papa radin gratteux que je puisse imaginer. Je regarde la boîte. Puis, puis je remarque que l'étiquette est un petit peu déchirée. Et ça me rappelle que c'est exactement comme ça que j'avais déchiré la boîte quand j'ai ouvert ma boîte sur mon univers. C'est la même montre. Mon papa m'a réoffert mon cadeau d'anniversaire comme cadeau de Noël. Et, et tout ça, ça me rend dedans dans une fraction de seconde. Je suis assis tout seul devant l'arbre de Noël, abasourdi. Puis je lève les yeux pour regarder mon père et il a un petit sourire narquois. Puis il me dit, Paul, il faut que tu apprennes à mieux prendre soin de tes choses. Faut que j'apprenne à... Mon cadeau de Noël, c'est une leçon. Parce que la seule leçon que moi j'apprends, c'est qu'une montre m'a brisé le cœur deux fois. Puis, du coin de l'œil, je vois vaguement ma mère en train de chuchoter des explications à des adultes perplexe. C'est super malaisant. Toute la famille est là, je peux même pas me me mettre en colère ou pleurer ou rien. Juste là, figé, en silence. Mon père est tellement fier d'avoir conclu avec ingéniosité une mission parentale de six mois pour enseigner à son garçon une leçon d'importance. Que tu à mieux prendre soin de tes choses. Mais moi, j'apprends une autre leçon. J'apprends que mon père est un voleur. <rire> et un menteur. Et que je ne peux pas lui faire confiance. Qu'il est prêt et capable de me voler et de me mentir et d'entretenir ce mensonge pendant la moitié d'une année, pour ensuite dévoiler cette connerie le jour de Noël? Alors oui, j'ai appris une leçon ce jour-là, mais ce n'était pas que je devrais apprendre à mieux prendre soin de mes choses. C'était qu'il fallait mieux que j'apprenne à prendre soin de mes propres sentiments, parce que mon père n'est clairement pas foutu de le faire. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup.
0: L'histoire que vous venez d'entendre a été écrite et interprétée par Paul de Toureil. Elle a été enregistrée au Centre Phi le 9 décembre 2023 lors de la présentation de notre spectacle « Histoire de famille ». La prise de son a été effectuée par Simon Charon. Le montage et la musique originale sont de Christian Brundellray. Et ce balado est une création des productions de Brousse.